به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. فصل اول گرسنگی یانس شش ساله برای کمک به خانوادهش به همراه مادرش و تنسس برادر بزرگش در خیابان دستفروشی میکردن کارشون این بود که کالاهای ارز و قیمت یک یا دو یورویی رو از محلهای فقیرتر بخرن و برن تو محلهای عیون نشین و مکانهای توریستی اونا رو به سه یا چهار یورو بفروشن بیشتر مواقع به سواحل نقاط عیون نشین جایی مثل ساحل الیموس میرفتن و بساتشون اونجا پر میکردن با این امید که توریستا چیزی از اونا بخرن یانیس در حالی که یه دست دست مادرشو گرفته بود با دست دیگرش کالاها رو تو هوا تکون میداد با این امید که خریدارا به خاطر لپای گردش و لبخند نازش دلشون به رحم بیاد و یه چیزی ازش بخرن اول یانیس متوجه نمیشد چیکار میکنن و دقیقا چه اتفاقی میفته و عمق فقرشون تا کجاست اما میدونست همه چی به خوبی پیش نمیره او میدونست که بیشتر مواقع گرست نست با اینکه هنوز 6 سال بیشتر نداشت وقتی کابینت آشپزخونه و یخچال خالیشون رو نگاه میکرد متوجه میشد اوزاشون روبراه نیست بعضی روزا که کمتر چیز میفروختن تا دیر وقت شب پول کافی برای غذا خوردن نداشتن در دنیای یانس اینکه بتونه کسی رو متقاعد کنه تا از او چیزی بخره تعیین کننده این بود که آیا اون روز غذا میخوره یا سر گرسنه به بالین میذاره چالش هر روز یانس زنده موندن و بقا بود یانس میدید که مادرش هر روز علیرغم همه مشکلات هرگز شونهاشو پایین نمینداخت زانوی غم بغل نمیکرد و حتی در لحظه ای که شاید هیچ راهی پیشش نبود نامید نمیشد حتی وقتی میدونست برای سیر کردن شکم شوهر و چهار تا پسرش چیزی نداره به خدا توکل میکرد هر چیزی دم دست ورونیکا میرسید و میفروخت عینک آفتابی دیویدی کیف زنانه قلابی ساعت مچی اسباب بازی لباس لوازم آرایش همه چی وقتی الکس به دنیا اومد ورونیکا او رو صبح زود بیدار میکرد و با خودش به بازار لایخ در شهر سپولیا جایی که زندگی میکردن میبرد لایخ یه بازار محلی روباز در مرکز شهره 
که از یه مش دکدار تشکیل میشه تو این بازار همه چی میفروختن از میوه و تره بار بگیر تا سبزی و چایی و ماست در کنار بازار مهاجرایی که پرونده و مجوز لازم برای دکه زدن نذاشتن بساط دستفروشی پن میکردن و خرت و پرت میفروختن وقتی الکس کمی بزرگتر شد ورونیکا برای فروختن خرت و پرتاش به جای دورتر میرفت و چون نمیخواست الکس رو تنها بذاره اون رو با خودش میبرد ورونیکا گفت بعضی وقتا برای فروش به آتن میرفتم و دو سه روز از خونه دور بودم در این روزا الکس تنها مونس من بود ساعتها ایستادن کنار خیابون و فروختن خرتوپر چیزی نبود که ورونیکا از زندگی میخواست. در یک کشور اروپایی خصوصا در سالهای بعد از رکود اقتصادی 2008 پیدا کردن کار ثابت برای مهاجر غیرقانونی سیاه پوست ساده نبود. این بدترین رکود اقتصادی از سالهای دهه سی میلادی به این طرف بود. بانکای یونان ورشکست شده بودند. بازار سهام سقوط کرده بود. کل اروپا در باطلاق رکود اقتصادی دست و پا میزد. کار خصوصا اون کاری که مهاجرای شبیه چارلز و ورونیکا دنبالش بودن خیلی کم بود. حتی شهروندای قانونی خود یونان بیکار بودن. در اون سالا 20 میلیون نفر از شهروندان اتحادی اروپا کارشون از دست دادند و دو پنجم نیروی کار جوون تو کشور یونان بیکار بود. خیلی ها خونه‌هاشون رو حراج بانک کردن. و اونایی هم که توان مالی برای هزینه های پزشکی نداشتن اعضای خانوادهشون رو به خاطر بیماری از دست دادن. وضعیت مسکنم که از قبل از رکود اقتصادی در یونان خراب بود خرابترم شد. در شرایطی که زندگی برای شهروندان قانونی و سفید پوست یونان سخت شده بود تصور کنید یه زن مهاجر سیاه پوست از نیجریه چه بعضی داشت. سختی زندگی او قابل تصور نید. با اینکه ورونیکا فرزندانش رو تو یونان به دنیا آورده بود در خیابونای یونان کار میکرد در یونان به کلیسا میرفتند اما اونا یونانی محسوب نمیشدند از دید خیلی از یونانیا او فقط یه زن سیاهپوست بود که چند تا بچه سیاهپوست به دنیا آورده بود سابقه کاری او در نیجریه و دستاوردهای شغلیش در کشور زادگاهش هم هیچ اهمیت و اعتبار در یونان نداشت ورونیکا گفت در نیجریه من این منشی بودم و در یه دفتر کار میکنم در یه اداره بزرگ ولی وقتی یونان اومدم هیچ کسی من آدم حساب نمیکرد یونانیا من نمیخواستن چارلز و ورونیکا در شهر لاگوس پایتخت نیجریه با پسر بزرگشون فرانسیس که سال 1988 به دنیا آمده بود زندگی میکردن در سال 91 اونا به این فکر افتادن که از نیجریه بزنن بیرون یه جای دیگه برن و بچه هاشونو در یک کشور دیگه بزرگ کنند. اوزای کشور نیجریه روز به روز خرابتر و به هم ریخته تر می شد. از سال 1960 که نیجریه مستقل شد شیش بار تو این کشور کودتا شد و سه تا رئیس جمهورشون به قطر رسید. از سال 68 تا 1970 هم کشور دوچار جنگ داخلی شد. جنگی که به نبرد بیافرا معروف شد و یه میلیون نفر در اون جان باختند. چارلز از قبیله یوریبا و ورونیکا از قبیله آیگیبو بود و هر دو به این نتیجه رسیدند که نیجریه دیگه جای موندن نیست. ورونیکا همیشه دوست داشت خواننده بشه. حتی یه آلبوم موزیک در نیجریه ضبط کرد و به عنوان خواننده پس زمینه کار کرد. ورونیکا عاشق ویدنیوستون، سلیندیان و موسیقی سبک رگه بود. اما فرصت چندانی در نیجریه پیدا نمیکرد. چارلز فوتبالیست خوبی بود که در نیجریه در تیم حرفه‌ای بازی میکرد. 
چارلز بازیکن سریعی بود توان بدنی فوقالعاده ای داشت و ذهن سرسخت اما فرصت کاری در ورزش این کشور روز به روز کم و کمتر میشد اینکه بخوان به کشوری مهاجرت کنند که هیچ ازش نمیدونن مثل نگاه کردن به چاه تاریکی بود که تهش معلومی کجاست اما بالاخره در تابستان 91 دل به دریا زدن و از نیجریه به آلمان رفتند اما فرانسیس در نیجریه پیش مادر بزرگ و پدر بزرگش موندنی شد در آلمان چارلز این فرصت رو داشت که وارد تیم حرفه فوتبال بشه. امیدشان برای موندن در آلمان برپایی همین موقعیت بود. یونان هرگز بخشی از برنامه مهاجرت آنها نبود. اما وقتی به آلمان رسید چارلز دچار مستومیت زانو شد و عمر ورزشیش خاتمه یافت. و این بود که به عنوان دو مهاجر سیاه پوست که جایی برای موندن در آلمان نداشتند. این بود که دوباره به راه افتادند. تصمیم بر این شد که به یونان برن. یونان مقصد نهایی مهاجران به اروپا نیست. اما جاییه که بسیاری از مهاجران در میانه راه به کشورهای ثروتمند جایی که اجازه پناهندگی به اونا میدن ازش عبور میکنن. در سال 1992 در شهر سپولیا شهری در شمال آتن ورونیکا تنسیس رو به دنیا آورد. نام کاملش تنسیسوس بود. چارلز عاشق کلمه یونانی جاودانگی یا آتاناساب بود و با تغییر در این کلمه نام تنسیس رو انتخاب کرد. یانیس در سال 1994 و کوستاس که نام کاملش کوستانتینوس است در سال 97 و نهایتا الکس که نام کاملش الکساندروس است در سال 2001 به دنیا آمد. چهار کودک سیاه پوست در کشوری که بیشتر مردمش سفید هستند. الکس گفت برای اونا ما همیشه بیگانه بودیم. دلیل اینکه چارلز و ورونیکا برای فرزندانشان نام یونانی انتخاب کردند این بود که باور داشتند که این نامها به اونا کمک میکنه که در جامعه یونان بهتر حل بشن. حتی اگر پدر مادر اونا دو مهاجر غیرقانونی باشن. برعکس قانون در آمریکا و البته در ایران متولد شدن در خاک کشور یونان شهروندی یونان رو به همراه نخواهد آورد با این حال معنی نام خانوادگی اونا کلمه آفریقایی بود که بهش افتخار میکردن ادن تکومبو که در زبان قبیله چارلز به معنی پادشاهی که از سرزمین دور میآید نام میانی یانس اوگوست که در زبان قبیله ورونیکا به معنی تاج پروردگاری است سپولیا شهر شلوغ پر هم همه و پر از مهاجر نه فقط مهاجران آفریقایی بلکه آلبانیایی ها، پاکستانی ها، افغانستانی ها، بنگلادشی ها و همه مردمانی که مثل چارلز و ورونیکا دنبال سرپناهی برای خوابیدن و لقمه نان برای زنده ماندن بودند. مهاجران سپولیا با امید شروعی دوباره به آنجا آمدند. ولی دیر یا زود دریافتند فرصت کمی برای این کار در یونان وجود دارد. نوتیس ایمیراچی وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان گفت مهاجرا اینجا میمونن چون اجاره ارزونه خیلی از اونا کارهایی که بلدن رو همینجا انجام میدن و بسیاری از اونا تو همون خیابونی که زندگی میکنن بساط دستفروشی پن کردن 
محله پر بود از آپارتمان های پنج و شیش طبقه که کنار هم چپیده بود. همه آپارتمان ها هم بالکن داشت که مشرف خیابون اصلی بود. خط یک متروی شهرم از وسط محله میگذشت و لب به لب پیاده رو رد می شد. خیابون و کوچه های سپولیا پر بود از مغازه و کافه های کوچک و نسبت به جاهای دیگه شهر فضای سبز کمتر و امکانات ورزشی و بازی محدودتری داشت. محله اینقدر پر جمعیت بود که پیدا کردن جا پارک برای ماشین تقریبا غیر ممکن بود. خصوصا برای ماشین بزرگتر. اجاره کردن مسکن برای مهاجر غیرقانونی بسیار سخت بود. چرا که هر مهاجر برای اجاره ملک باید شماره کد مالیاتی ارائه کرد و مهاجر غیرقانونی یا کسایی که پرونده پناهندگی اونا مورد بررسی نبود چنین شماره‌ای نداشتند. الکس به خاطر میاره که هر چیزی که میخواسته نزدیک خونه بود و همه هم دیگر رو میشناختن. بیشتر روزها ورونیکا برای دیگران بچه داری میکرد یا خونه رو تمیز میکرد. حتی مدتی به عنوان نظافتکار ایسکای قطار سپولیا کار میکرد. وقتی به خونه میرسید خورد و خسته بود اما هرگز روحی شادش رو از دست نمیداد. ورونیکا گفت کار کردن وظیفه من بود. من مادرم. اگه کار کنم میتونم هر چیزی که بچه هم نیاز دارن و فراهم کنم. چارلز کارای فنی میکرد مدتی برق کار بود الکس به یاد میاره که پدرش مدتی نگهبانی پارکینگ بود ولی همیشه با مشکل بیکاری و کمکاری دست و پنجه نرم میکرد یعنی سیادش میاد که چطور پدر مادرش هر روز خسته و درمونده از کار برمیگشتند و تلاش میکردن درموندگیشون رو پنهان کنن یانیس گفت میدیدیم اونا چطور برای گذران زندگی روزمره ما تلاش میکنن پدرم سر میز شام میشست چیزی نمیخورد و تمام مدت لبخند به لب داشت. چارلز همیشه میگفت نگران نخوردن من نباشی. من اول باید مطمئن بشم بچه ها سیر شدن. یه روز به چارلز و ورنیکا خبر دادن که باید خونش رو تخلیه کنن. دوباره اسباب و اساس رو جمع کردن و آواره شدن. از یه سرپناه به سرپناه بعدی. جایی که فقط پولش رو میرسید چراغ خونه رو روشن نگه دارن و بیشتر مواقع مجبور بودن از داشتن کنن. مایکل کارتر ویلیامز دوست نزدیک و همتیمی یانیس در تیم میلواکی باکس گفت یانیس به من گفت که مادرش برای تهیه غذا مجبور شد حلقه ازدواجشون رو بفروشه وقتی میگن طرف از فقر مطلق اومده یعنی این یانیس به دستفروش ماهر و قانه کننده تبدیل شد یاد گرفت چطور از ناز کردن استفاده کنه و چیکار کنه دیگران ازش خوششون بیاد تا نهایتا بتونه بهشون چیز بفروشه این مهارت رو از مادرش یاد گرفته بود اوایل مادرش یانیس رو با خودش برای دستفروشی نمی برد ولی یانیس اصرار داشت هر طوری شده من رو با خودت ببر یانیس یه دنده بود به هر شکلی بود تلاش میکرد به مشتری اثبات کنه که خرت و پرت بی ربطی که داره میفروشه جز لوازم حیاتی برای مشتریه خودش معتقد بود که بعد از مادرش بهترین فروشنده کل خانواده است. یانس دست از سر مردمی که ممکن بود یه درصد چیز ازش بخرن بر نمی داشت. مثلا یانس می گفت این رک آفتابی رو میخوای؟ مشتری می گفت نه. می گفت او این اینک واقعا بهت میاد اگه بزنی به چشت خیلی شیکه. ممنون نیازی به اینک ندارم. آخه چرا؟ اینقدر این مکالمه رو ادامه میداد تا بالاخره مشتری نرم میشد. یانیس راهی نداشت. خونوادهش محتاج کار کردن او بودند. بعضی وقتها یانیس تنهایی روی نیمکت تو خیام میشست. تنها و بی خونواده به نظر میرسید. 
آبران که او را میدیدن براش قضا می آوردن بعضی ها حتی بهش پول میدادن تا یه چیزی برخوش بخره اما بیشتر مواقع یانس به همراه خونواده دستفروشی میکرد اوایل از پند کردن بسات در محلی خودشون شروع کردن بعد تصمیم گرفتن به فروش در محلهای دورتر برن بعضی وقتها هفت روز از خونه دور بودن به محلهای بیرون شهر که پولدارا اونجا بودن میرفتن به همه اطراف یونان سفر میکردن تا بلکه چیزی بفروشن تابستونا پنج ساعت شیست ساعت ده ساعت با ماشین سفر میکردن یانیس از پنجره ماشین بیرون نگاه میکرد تا جایی که هرگز ندیده بود و ببینه وقتی به ساحل توریستی میرسیدن اول چند ساعت روشن میشستن تا خستگی در کنن و برای یکی دو ساعت هم شده به مشکل مالیشون فکر نکنن انگوشت های پاهاشون رو تو شن فرو کنن تنی به آب خنک بزنن بخندن و خوش باشن اونا حتی برای چند لحظه هم که شده عدای خانواده های دیگه ای که تو اون ساحل نشسته بودن و در می آوردن از اونجا به محل بعدی می رفتند خرت و پرتاشون رو می فروختن می خوابیدن دوباره به جای دیگه می رفتن کیلومتر پشت کیلومتر مسیر طی کردند. اما حتی در چنگال سختی ها می تونستن لحظه های شاد و خوشی رو پیدا کنن اونا شاد و خوش بودن و در باهم بودن یافتند وقتی یانس یازده سالش بود آرزو میکرد فوتبالیست هرفهی بشه الگوش تیریانری استوری فوتبال فرانسه بود یانس دوست داشت شبیه پدرش هم باشه شبیه اون دریب بزنه شبیش گل بزنه مثل او تو زمین حرکت کنه یانس بازی دوستانه رو مثل بازی رسمی جدی و با تمرکز بازی میکرد و این خاصیت رو از پدرش به ارث برده بود چارلز به پسرانش آموخت که از فرصتی که تو اختیارشون هست بیشترین استفاده رو بکنن. چارلز همیشه پسرانش میگفت سعی کنید از وقتی که در اختیارتون هست بیشترین استفاده رو بکنید. اگه لازمه حتی یه ساعت هم منتظر نشید. اگه میتونید کار رو امروز انجام بدین تا فراسب نکنید. همین امروز انجامش بدید. چارلز بود که پسراشو به سمت ورزش هدایت کرد نه به خاطر اینکه خودش ورزشکار بود بلکه میخواست بچه‌هاش از مواد مخدر و دردسر فاصله بگیرن عمر ورزشی چارلز به خاطر مسئولیت کوتاه شد اما یانس بر این تصمیم بود که کارش از ورزش نتیجه دیگه ای هم داشته باشه چارلز به همه پسراش امیدوار بود الکس برادر کوچکی یانس گفت مطمئنم پدرم آرزو میکرد همه ما فوتبالیست بشیم چارلز به پسراش گفت مسئولیت فیزیکی بخشی از زندگی هر ورزشکاره اینکه هرچی دارید و تو زمین بذارید شامل مسئولیت هم میشه جمله مواظب به بدنتان باشید همیشه ورد زبون چارلز بود یه روز تنسیس در زمین بازی انگشتشو برگردون و نمیدونست بعد چیکار کنه چارلز با یه حوله داغ اومد و شروع به ماساژ دادن انگشت مجروح تنسیس کرد اینقدر انگشت تنسیس ماساژ داد تا بادش خوابید چارلز به تپ جوجو نوعی تپ سنتی آفریقای غربی که شامل ورد خوندن و دعا هم هست اعتقاد داشت چارلز به تنسیس گفت نگران نباش انگشت منم دقیقا همینطوری شده بود وقتی فوتبال بازی نمیکردن میرفتن سراغ پینگ پونگ بازی حساس میشد هر برادر میخواست سر به تن اون یکی نباشه 
بعضی وقتا هم با هم مسابقه دو سرعت میدادن تا ببینن کدومشون تندتر میدوه یانس هنوزم عاشق فوتباله رویای بازی در لیگای بزرگ تو سرش بود فوتبال براش هیجان انگیز بود سرعت فوتبال رو دوست داشت بعد از مدرسه با برادراش به زمین کوچکی که نزدیک مدرسه بود میرفتن و فوتبال بازی میکردن آخر هفتهام بعضی موقع چارلز به اونا میپیوست چارلز اون موقع در دهه چهل زندگیش بود اما هنوزم بدنش آماده و قوی بود چند تا جوون 18 ساله اونجا بودن و پسرها از اونا خواستن در مقابلشون بازی کنن کوستاس گفت همشون رو لوله کردیم و کف کرده بودن بعضی وقتا حتی ورونیکا هم با اونا بازی میکرد و دروازبان وامیستاد یانس و تنسیس خط حمله بودن کوستاس خط دفاعی و میانی بازی میکرد انکسم که هنوز به سنی نرسیده بود بخواد پست خاصی بازی کنه کوستاس یادش میاد تیممون عالی بود نسل قبلی خانواده یانس همه قد بلند بودن و بدنی ورزشکاری داشتن برونیکا دو میدانی کار میکرد و عاشق دویدن و رقابت کردن بود. رشته مورد علاقش پرش ارتفاع، پرش طول و دو دیویس متر بود. ورونیکا و کوستاس در خانه با هم کشتی میگرفتن و میشد دید چطور ورونیکا به پسرش باج نمیده. چارلز و ورونیکا دوست داشتن پسراشون هم ورزشکارهای جمع مردی باشن هم رقابت طلبای سرسخت. بین پسرا مسابقه میذاشتن تا ببینن کدوم اتاقش رو زودتر تمیز میکنه و کارهای خونه رو بهتر انجام میده و بیشتر مواقع یانیس برنده میشد. همه رقابت رو جدی میگرفتن اما یاد گرفته بودن به هم احترام بذارن خصوصا به بزرگترهای فامیل. یه ضربال مسئله نیجریهی آویزه گوشه پسرا شده بود. اگه به پدر مادرت احترام بذاری اگه مادرت دوست داشته باشی عمر طولانی میشه. یانس یادش میاد که پدرش از نلسون مندلا براش میگفت اینکه چطور میتونه از فداکاری و از خودگذشتگی این مرد برای نجات مردم کشورش یاد گرفت حرفای چارلز در مورد مندلا تو ذهن یانس ماندگار شد او از خودگذشتگی و فداکاری که پدرش در موردش حرف میزد رو به عینه در خود پدرش میدید یانیس میگفت وقتی چارلز قابلمه بزرگ اسپاگتی برای خانواده میپخت تا وقتی پسراش سیر نشده بودن خودش دست به غذا نمیزد. چارلز اورلگوی یانس بود. علیرغم همه بار مسئولیتی که به دوش چارلز بود، همیشه لبخند به لبش بود. همیشه به غریبه ها سلام میکرد و حالشون رو میپرسید. از حال و روزش نمیشد فهمید چه زندگی سختی داره. برونیکا گفت چارلز شوهر خوب پدر مهربان و انسان شریفیه رونیکا با لبخند در مورد بزرگترین درسی که به پسر رو داد برام گفت به اونا یاد دادم چطوری عشق ببرزن پسران میدونستند که مادر پدرشون عاشقشونن با این حال دعا هم میکردند که خدا هواشون داشته باشه دعا میکردند تا گشایشی در زندگیشون رخ بده دعا میکردند که روزی برسه که ورونیکا و چارلز شب خورد و خسته با کمر خم از دستفروشی به خونه نیان و شب و روز فکر و ذکرشون این نباشه که غذای بعدی رو از کجا فراهم کنن کلیسای آجیتوس مقدس یه عبادتگاه یونانی ارتودکس در سپولیا گریزگاه خانواده از سختی های زندگی بود. 
کلیسا در سال 1872 ساخته شده بود و ساختمان ساده ای داشت پنجره های باریک که بالاشون گرد بود و قاب پنجره به هنایی کمرنگ دور تا دور سالن کلیسا پر بود از مجسمه های مردان خدا داخل کلیسا کم نور بود و همیشه بوی شم اود می آمد خانواده انتت کومپو از معدود سیاپوستایی بود که به این کلیسا می آمد پسرهای خانواده هم تو کلاس های مذهبی شرکت می کرد. خانواده رابطه خوبی با پدر اوانجلیوس گاناس داشت هر چهار پسر در این کلیسا قسل تعمید شده بودند. یانیس و الکس در 28 اکتبر سال 2012 قسل شدند. این روز در تقویم یونانی روز مهمیه. روزیه که اینوس متاخاس نخست وزیری وقت یونان در سال 1940 در برابر بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا ایستاد و به قوای این کشور اجازه عبور از یونان رو نداد. بعضی وقتا کشیش کلیسا به خانواده غذا و چیزای دیگه‌ای که نیاز داشتن میداد و تا جایی که ممکن بود کمکشون میکرد. از نظر پدر گاناس پسرهای خانواده انتتوکومپو یونانی حساب میشدند و فقط سیاپوس بودند. او یانیس رو خوب به یاد داره پسری که همیشه چشمانی کنجکاو داشت. کمی خجالتی ولی همیشه با ادب. او بیگناهی رو در چشمان چهار برادر میدید و از ورونیکا به عنوان یک مادر مهربان که همه تلاشش رو میکرد یاد میکرد وقتی خانواده انتتکومپو در چهار دیواری کلیسا بودن احساس امنیت میکردن حتی شده برای چند ساعت به دور از فشار زندگی در بیرون بودن اینجا بود که چند تا دوست خوبم پیدا کردن که بیشترشون همسایه های اونا بودن همسایه هایی که میدیدن پسران این خانواده چقدر معدب و سر به زیر هستن پدر گاناس هرگز به خاطر اینکه به پسرا قضا میداد یا به حرفاشون گوش میداد انتظاری نداشت. او معتقد بود کمکی که کلیسا به اونا کرده حتی پسرا رو سیر نمیکرد چه برسه به کل خانواده. پس از مشهور شدن یانس روزنامه نگارای یونانی به پدر گاناس لقب کشیشی که یانس رو نجات داد دادن. پدر گاناس این لقب رو دوست نداشت. معتقد بود یک کشیش کسی رو نجات نمیده فقط مسیحه که میتونه انسان نجات بده پدر گاناس گفت من یانیس و خانوادهش رو دوست دارم و از اینکه اونا تو محلی ما بزرگ شدن و کلیسای ما قسل تعمید شدن بسیار خورسند پدر گاناس هنوز به یانیس فکر میکنه و در دعاهاش برای اون جوان دعا میکنه
پادکست توپ سرگردان را من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه